0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Het Rode Kruis levert vooral noodhulp... per definitie ad hoc en korte termijn. Wat blijkt? Ze doen meer. Bij Lidl kan je binnenkort iets gratis krijgen en nog duurzaam ook. En de Salers for Sustainability zijn onderweg. Harm Edens. Bij de echt grote ramp in de wereld komt het Rode Kruis in actie. Er gaat een giro nummer open, veel beelden van mensen in nood... en met z'n allen redden wat er te redden valt. Maar als je zo goed weet wat er allemaal misgaat in de wereld, dan heb je misschien ook inzicht in hoe je rampen kunt voorkomen. Om uit te leggen zijn hier Jurjaan Laar, hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis. En Lucas Mol, een van de ambassadeurs van deze nieuwe ontwikkeling, mag ik wel noemen. Uh, Jurjaan, mag ik met jou beginnen? Deze week kwam er het bericht dat een aantal vluchtelingen in de wereld, dat is echt op een all time high. We staan in brand met de, met de, met de bol. Uh, ja, hebben jullie hier tijd voor?
2: Ja, hier hebben we zeker tijd voor, omdat uh, naast natuurlijk directe hulpverlening, noodhulpverlening, uh, weten we ook dat het uh, veel beter is om rampen zoveel mogelijk te voorkomen. En uh, ja, wat je al zei is, omdat we altijd in die noodsituatie ook echt in de gemeenschap actief zijn, weten onze Rode Kruis werknemers en vrijwilligers in die gemeenschappen ook heel goed wat er nodig is om uh, rampen
1: uh, vooral te voorkomen. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? want de, de, de nood is zo hoog zou je zeggen op dit moment. Daar gaat alle tijd en moeite aan op en dan is het nog niet gelenigd. Dus hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld eh, om zowel eh, alle
2: energie en tijd die er nodig is in die noodhulpverlening te stoppen. Aan de andere kant ja, moeten we ook die keuze maken om toch ook te zorgen dat eh, we zoveel mogelijk die risico's proberen te voorkomen. En ja, dat doen we natuurlijk met name daar in die gebieden waar die rampen steeds weer terugkomen. Dus eh, ja, om te voorkomen dat we weer noodhulp moeten verlenen bij een overstroming, kunnen we beter kijken hoe kunnen we zorgen dat die overstroming minder gevolg heeft voor de mensen daar, zodat we straks ook minder noodhulp Hoeven te verlenen.
1: Ja. Hoe lang geleden kwamen jullie op het idee dat je structureel terugkerende rampen moet
2: aanpakken? Nou, ik denk een jaar of tien, vijftien geleden zijn we steeds meer op, uh, op zeg maar, de, ja, eigenlijk het vooral het, het vroegtijdig waarschuwen van mensen uh, uh, begonnen. Uh, en de laatste jaren ook steeds meer op hoe kan je nou eigenlijk die impact van rampen uh, met preventiemaatregelen nog verder
1: uh, vergroten, dus een jaar of 10, 15. Ja, en, en hoe werkt het nou precies? Want er is een website met een prachtige naam. Ja, www.voorkomderamp.nl En is heel optimistisch, lekker Oud-Hollands. ramp, mensen. Uh, pas op met Lucifer's. Maar dan, en dan ga je naar, uh, noem eens een, een plek in de wereld waar het steeds weer fout gaat. En, en wat doen jullie dan?
2: Nou, laten we, laten we Haiti als voorbeeld nemen, eh, waar, eh, door eh, structurele ontbossing, eh, kaalslag, eh, eh, ja, met, met heel veel regenval, eh, ja, het, het water en de modder van de hellingen afschieten en, eh, ja dat beetje, uh, begroeiing wat er is, uh, de aanplant, maar ook de gewassen... die worden gekweekt, uh, ja met de modderstroom mee verdwijnen. En de huizen soms onderlopen met water en uh, de spullen het huis uit worden gesleept. Ja, uh, mensen ook zeg maar, in de modder terechtkomen. Ja, um, ja daar kunnen we um, door slimme, innovatieve manieren... Um, dat water, die regenval, weer uh, proberen te reguleren.
1: Ja, dan kijk ik even naar de, de man naast Lucas Mol. Jij bent een van de zogenaamde pioneers, pioniers van, van deze vorm van... Uh, rode kruisactiviteit. Aan welk project heb jij je verbonden? Dat heeft iets dus met Haiti te maken ook, hè?
3: Ja, dat klopt. Een, een, een project uh, in Haiti om uh, waterdammen en nog iets meer uh, aan te leggen in het uh, zuiden van Haiti. Haiti is een plek waar uh, ja, de uh, de duivel schijnt wel heel vaak op dezelfde uh, plaats, om mm -hmm. het uh, eufemistisch uh, te zeggen. Uh, want er zijn cyclonen, er zijn overstromingen, er is die giga uh, aardbeving uh, geweest. Dus uh, we, sta, we staken de koppen bij elkaar en dachten van wat, wat kunnen we daar nou doen om dingen te uh, voorkomen. Mm -hmm. En uh, nu blijkt dat uh, door uh, eigenlijk door onkunde, onwetendheid, slecht uh, management en. en, en uh, rare politieke beslissingen, er heel veel ontbossing heeft plaatsgevonden. En uh, Juriaan die zei het uh, net al, wat heeft desastreuze uh, gevolgen? En uiteindelijk uh, verhelp je dat niet door het uh, plaatsen van wat dammetjes, om, om, om het water te begeleiden als, als het de hellingen afkomt, mm -hmm. maar er moet eigenlijk iets meer uh, gebeuren. En uh, bijvoorbeeld door de boeren, en dat is het fijne van het Rode Kruis, we zitten zo diep in de, in de, uh, in de lokale gemeenschappen, uh, door die boeren aan de hand mee te nemen en een nieuwe inzicht en inspiratie eh, te geven. Want op kale hellingen kunnen ze niks... Eh Um, kweken. Nee. Ze gaan dan maar over, bijvoorbeeld op geitenhoeden. Maar als je geiten de berg instuurt, die klaar, knagen en knagen en grazen, grazen, wordt alles nog kaal. Kaler, ja. En ieder worteltje wat eigenlijk nodig is om um, het zand vast te houden, die vruchtbare grond, ja. dat, dat verdwijnt weer. Dus het wordt en eigenlijk het, alleen maar erger. Het dan. wordt alleen maar van kwaad tot erger.
1: Maar Je zei het zelf net al, daarom hebben wij het Rode Kruis nodig. Uh, is het anders om ook zo'n Rode Kruis? Zoeken jullie heel bewust uh, gezichten om aan jullie uh, acties te hangen? Hoe, hoe werkt die samen? bewerking.
2: Nou ja, allereerst uh, is het heel moeilijk om uh, inderdaad middelen te werven. Geld te werven voor uh, preventieve werkzaamheden. Noodhulp, uh, ja, dat haalt alle grote nieuwszenders, uh, de acht uur journaals en dergelijke. Ja, dat, doet, uh, dat doet dit wat minder. Mm -hmm. um, en er zijn heel veel mensen in, nee, toch echt geïnteresseerd in dit onderdeel van het werk. Dat duurzamer maken. Ja, en dat is uh, één plus één is drie. Want um, ja, door de netwerken die er zijn kunnen we um, ja, veel meer mensen bereid vinden om mee te financieren. Plus er zit ook kennis in het netwerk.
1: Ja, want dat zag ik op de website. Als je gaat naar voorkomderand.nl, dan zie je bijvoorbeeld die dijkenactie in Haiti met de achterliggende uh, acties richting de boeren. Ja. Daar kan je uh, via crowdfunding een bijdrage leveren.
3: Ja. Je kunt gewoon eh, geld storten, maar er worden ook allerlei eh, tegenprestaties eh, geleverd. Zo ben ik zelf een duurzaam ondernemer en eh, bied aan om met mensen of bedrijven mee te denken op eh, dat vlak. En eh, als ze bereid zijn in de bus eh, te blazen eh, bij eh, mijn actie op eh, voorkomderamp.nl.
1: Nou is dat dus een, een koppeling tussen een, een NGO en een commerciële partij eigenlijk? Dat, dat is vrij uniek. Maar er zitten ook BN'ers tussen. Ik zag Erik Corton staan, Paul Rozemuller. Hoe weet het Rode Kruis nou als degelijke. Organisatie die boven de partijen staat, dat dat de juiste BN'ers zijn. En niet iemand met een publiciteitsdipje.
2: Nou, Paul Roosemuller heeft uh, jarenlang in ons bestuur gezeten. Dus die kennen we en in Die is die zin een beetje heel boven goed. verdenking. Uh, ja. En uh, Erik Corton is ook al jarenlang met ons verbonden met uh, Series UQuest, Dus mm -hmm. we weten van hem en met hem. Uh, met alle reizen die we samen hebben gemaakt... Uh, ja, dat hij gewoon ongelooflijk geïnspireerd is... maar ook heel goed het verhaal kan vertellen... van wat uh, mensen daarover komt. En uh, ja, dat is ook zo belangrijk om te kunnen blijven vertellen... Uh, wat we doen als Rode Kruis. En ja. wat voor zin het ook heeft.
1: En, en andersom het voorbeeld. Jij bent als duurzame ondernemer Lucas ook bijvoorbeeld... bezig met uh, houtovers in Ethiopië. Nou, dan, dan weet ik dat er... tientallen soorten houtovers in de wereld zijn. Waarom moet je nou net die van Lucas hebben?
3: Nou is het een vraag Ja, maar je mag hem ook gewoon
1: zelf beantwoorden. Wij van wc Nou,
3: Het bijzondere van dat project is... dat is gelukkig al vol gefietst. Ja, die was helemaal gecrowdfund. Ja, die was helemaal gecrowdfund. Het leuke is, van zo'n houtover. daar zitten allerlei... meer respecten aan dan je in eerste instantie denkt. Eén, ze worden gemaakt door vrouwen daar te plekken. Dat ze empowert hen... en geeft hen geld en sociale status. Twee, ze zijn houtarm. Dus ze hoeven meer minder ver en lang van huis om hout te uh, sprokkelen. Ja. Er wordt drie uh, minder weer. Hetzelfde met die geiten en... en, en uh, uh, nou ja hout weggehaald wat ervoor zorgt in de natte tijd dat uh, aarde weg kan spul, spoelen. En er zit ook een hele belangrijke medische uh, component aan. Want al die enorme slecht uh, geventileerde hutjes met die, met die oventjes... Uh, zorgen voor uh, longproblemen en uh, zichtproblemen. Is nou, enorm. Als je he, met dat één dat simpel oventje ja. dat kan verhelpen... dan heb je een vierdubbelklapper. En het is helemaal niet de bedoeling dat het Rode Kruis... met volkampderam.nl dat allemaal commercieel gaat. Uitbaat, maar die willen op een paar bijzondere plekken een voorbeeld stellen en goed
1: voorbeeld doet goed volgen. Dat vind ik een goed punt. Want Ik kijk even naar Juri aan. Is dat een beetje uitgesproken? Je kan niet alle rampen voorkomen en je, je kan ook niet zodanig versnipperen dat iedereen denkt wat is het rode kruis nou te gaan doen?
2: Nee, we proberen in die zin ook echt het voorbeeld te scheppen. Want laten we wel zijn, wat wij uiteindelijk als rode kruis of hulporganisaties kunnen doen is belangen na nou niet genoeg voor wat er verder nodig is. Dus We, werken, we zoeken ook echt naar die samenwerking met andere partijen. Dus echt met bedrijven die ook vaak investeren, maar ook met, uh, met nationale overheden. Op het moment dat wij kunnen laten zien hoe je met een, samen met een gemeenschap een goed project kan doen, wat ook echt de rampenrisico's verlaagt, dan kan de overheid ter plaatse dat straks met zijn eigen middelen veel beter zelf ook uitvoeren. En dat is ook een heel belangrijk uh, aspect, want daar zitten natuurlijk vooral de grote bedragen. Ja, en, en bijvoorbeeld die boer in Haiti, als hij ziet dat de
3: buurman succes heeft door zijn geiten in te ruilen voor een mangoveld of uh, koffieveld,
1: ja, ja dan uh, het volgende seizoen uh, doet hij het ook. Nou, dat is je ook zo. Ja. Als je, als je neef zonnepanelen neemt, doe je het zelf ook. E, toch even, Jurian, voor jou, heb je het gevoel dat het werkt? Ja, ik heb absoluut het gevoel dat het werkt. Ik heb zelf, ben zelf in Haiti
2: geweest en heb ik dat project gezien. Maar ik ben ook in Ethiopië geweest, waarbij ik het totale landschap heb zien veranderen. Maar van, ook andersom, van... de, snappen de Nederlanders wat jullie aan het doen zijn? Nou ja, dit, dit is denk ik belangrijk dat we dit soort momenten hebben om erover te kunnen spreken. Want ik denk dat we vooral natuurlijk echt bekend zijn voor een rampenhulpverlening. En dat is ook goed, maar we willen natuurlijk ook zorgen dat mensen niet weer getroffen worden
1: door diezelfde ramp. Je hebt het heel, heel duidelijk uitgelegd volgens mij. Dank jullie wel. Jury Laar, hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis. En Lucas Mol, een van de duurzame ambassadeurs hiervan. Ja. Straks zeiden we de wereld over op zoek naar duurzame oplossingen. En gaan we gratis stroomtanken bij de Liel. Radio.
0: Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Twee weken geleden was heer Ivar Smits. die samen met Floris van Hees. de komende vijf jaar de wereld over gaat zeilen. op zoek naar duurzame uitvindingen en oplossingen. En hoera, ze zijn vertrokken. Floris en Ivar, waar zijn jullie op dit moment?
4: Dag Harm, wellicht momenteel in Harlingen. Harlingen. Exotisch, hè?
1: Ja, nou niet echt ver, mannen. Wat is er gebeurd tot nu toe?
4: Nou, we zijn uh, precies een week geleden getrokken en we hadden wat gepland onderhoud in de motor... maar we wachten nu uh, op, uh, op het klassieke kompas. Dat moet uit Engeland komen en is nog onderweg.
1: Oh, jee, dan hoop ik dat het donderdag goed gaat voor jullie met de brexit. Jullie hebben een vlog op je eigen site, SailorsForSustainability.nl en dit is de tune. Like Dan abba, van waar deze retrokeuze?
4: Nou, um, los van het feit dat we allebei abba fan zijn, kenties, um, vonden we het toepasselijk omdat het heel erg uh, gaat over de oceaan en de wind en uh, de mogelijkheden voor verandering.
1: Ja, we gaan elkaar nog lang volgen. Dus de twee mannen met een passie voor abba-muziek, daar hebben we het later over. Is er in Harlingen nog iets duurzaams voorgevallen?
4: Ja, we maken lokale contacten. Dus we hebben met de, de eigenaar van de biologische supermarkt uitgebreid gesproken. Hij is hier aan boord gekomen. En uh, wellicht dat we nog op bezoek gaan bij een biologische boerderij hier in de buurt.
1: Ja, ja, maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk om dingen die wij graag willen horen die we nog niet wisten. Is er al een soort innovat innovativiteitje omhoog gekomen? Wat een woord.
4: Nou, we zijn vooral bezig uh, met het leggen van contacten uh, en onderzoek naar de plaatsen waar we nog naartoe gaan. Mm -hmm. dan willen we naar. Noord-Duitsland binnenkort, eigenlijk komt de eerst volgende bestemming. Ja. En daar gaan we naar een boerderij waar ze gave dingen doen met voedsel. Ze boeren biologisch, betrekken de gemeenschap bij de financiering en vergroten ook zo het bewustzijn van hun klanten bij de herkomst van hun eten.
1: Ja, dat zijn goede dingen. Waar zitten jullie op dit moment? Want het klinkt alsof jullie al rond Madagaskar aan het zeilen zijn.
4: Ja, we zitten in de kajuit, maar het is stormachtig regenweer.
1: Zie je, dus dat komt de, 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 de transmissie niet ten goede. Ik ga jullie een, een hele fijne reis wensen. Wanneer kiezen jullie het ruime op? nu echt?
4: Ja, hopelijk deze week. De exacte dag is nog even afhankelijk van dat onderdeel waar we nog op wachten.
1: Nou, wacht op, op een beetje mooi weer voor de eerste traject. Wij spreken jullie dan weer. Veel succes, Floris van Hees en Ivar Smits van de Sailors for Sustainability.
0: BNR duurzaam.
1: Wat kan je bij de Lidl? Daar kan je voordelig boodschappen halen. Maar nog veel voordeliger, ze hebben binnenkort gratis stroom voor je auto. Gratis. Hoe dat zo? Marlijn Somhorst, manager corporate responsibility van Lidl.
5: Ja, goedemiddag. 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 Uh, ja, klopt inderdaad. Uh, bij steeds meer van onze winkels kun je als klant gratis je elektrische auto opladen.
1: Ja, maar nou, nou, ik zeg het nog maar een keer. Hoe dat zo?
5: Ja, nou, wij vinden het als Lidl ja, eigenlijk heel erg logisch om op een verantwoorde manier te ondernemen. Dat doen we ja, eigenlijk dagelijks. En uh, ja, dat betekent dat we, dat we investeren in energiezuinige maatregelen. Dat betekent hè, investeren nu, maar op lange termijn uh, levert dat ook weer wat op. En wij vinden het belangrijk dat onze klanten daarvan mee kunnen profiteren. En dat doen we op deze manier, door onze klanten gratis te, te laten ja, laden bij onze, bij onze filialen.
1: Ja, ik vond het een heel positief, verrassend bericht. Nou ja. zou het ook zo leuk zijn als er uit die palen groene stroom komt. Lukt dat ook nog?
5: Ja, dat, dat lukt inderdaad ook nog. Dat hoort ook wel, uh, Nou, ja, dat, dat, dat gaat volgens mij, dat hoort ook echt samen. Nee, dat is inderdaad 100% groene stroom die we, die we inkopen... maar die we ook steeds meer zelf opwekken. Bij, uh, ja, bijvoorbeeld door zonnepanelen op, uh, op de daken van onze filialen.
1: Op de supermarkt liggen zonnepanelen en op een regenachtige dag... dan kopen jullie wat bij.
5: Inderdaad, ja. Dat, is, uh, dat lukt niet altijd natuurlijk. Zoals vandaag uh, zal, zal, ja, levert dat wat minder op, die zonnepanelen. Maar uh, we hebben inmiddels uh, ja, zo'n 12.000 uh, zonnepanelen op, op filialen liggen. Mm -hmm. Dus dat uh, levert het jaar rond toch behoorlijk wat op. Ja.
1: En hoeveel van die laadpalen krijgen jullie per vestiging? Want als heel veel mensen die stroom willen, dan krijg je een heel nieuw soort supermarktoorlog.
5: Ja, <laughs> ja. Nou, dat zou heel interessant zijn. Uh, nou, op dit moment uh, staan de laadpalen al bij vier, van onze, bij vier van onze winkels. En in de loop van het jaar uh, breiden we dat uit naar in ieder geval tien winkels. Mm -hmm. En uh, ja, dan uh, kunnen in ieder geval twee auto's tegelijkertijd opladen. En op dit moment is dat voldoende. Maar we zullen zien hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. Hè? Steeds meer mensen in Nederland rijden elektrisch. Ja. Uh, het heeft absoluut de toekomst. En uh, ja, dus wij vinden deze toekomstbestendige service uh, goed, uh, goed passen bij ons. Ja. Uh, en, uh, en,
1: ja, en, ons. En zitten er voorwaarden aan? Moet je een minimum bedrag aan boodschappen besteden? En, en hoe lang mag je dan bij de paal staan?
5: Uh, er zitten verder geen voorwaarden aan. Het is voor al onze klanten is dat uh, beschikbaar.
1: Dus ik kan en... gewoon bij jullie aan de paal en dan ga ik bij de appie even winkelen.
5: Uh, nou, het is echt hè, voor onze klanten bedoeld, maar zoals gezegd, er zitten verder geen voorwaarden ja, aan. Uh, dus we hopen dat uh, ja, zoveel mogelijk van onze klanten daar gebruik van gaan maken. Ja, en hoe lang duurt dat? Uh, ja, in, in, in slechts 20 minuten is uh, de auto al voor 80% opgeladen. Dus je kunt het echt heel eenvoudig combineren met. Even boodschappen doen, ja. auto opladen en je kan weer door. Ja, en ik vind het klinkt
1: echt ideaal hoor. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... die Lidl-klanten van jullie, die rijden helemaal niet in elektrische of hybride auto's. Die hebben oude, oude Datsuns, als ik het heel clichématig zeg. Of boor je hiermee nou een heel nieuw marktsegment aan?
5: Nou, ja, wat ik net zei, wat je eigenlijk ziet, is dat steeds meer mensen in uh, Nederland elektrisch rijden, en uh, ja, dat geldt ook voor onze klanten. En we hebben onderzoek uh, laten uitvoeren, uh, hebben we gevraagd van goh, is er behoefte hè, aan snellaadpalen bij ja. de supermarkt? Mm -hmm. En uh, nou, daar is gebleken dat bijna 90% van de mensen die elektrisch rijdt... die laat regelmatig buiten het huis op. Nou, ja, ik, ik
1: zou het, het ideaal opgeven, vinden, hoor. Dus uh, ja, ik en, ga een Lidl zoeken. <laughs>
5: nou ja, mensen geven ook als reden op van... Uh, ja, het bespaart tijd en geld als ik dan bij de supermarkt uh, ja, kan opladen. Even boodschappen doen, opladen en weer door. En dat is natuurlijk wel aantrekkelijk. Uh, want wat je... Ja, toch nog veel ziet, is dat oplaadpalen bijvoorbeeld langs de snelweg staan. Nou, dat is ook belangrijk, natuurlijk. Uh, die hele infrastructuur moet goed zijn. Ja, maar je maar bent alweer meen... leeg voor
1: je er aankomt. Dus uh, ik, ik snap je punt. Ik ga ja. je uh, enorm veel succes wensen. Nederland heeft al ongeveer de goedkoopste boodschappen van Europa. En ook nog gratis stroom. Volgens mij wonen we in het paradijs. Dankjewel. Marlijn Somhorst, Manager Corporate Responsibility van Lidl. De minuut
5: van de waarheid.
1: Wat kunnen we doen aan klimaatverandering? Dat is een effectievere vraag dan wat kan jij doen aan klimaatverandering? Al dus HP de tijd. Maar klopt zo'n bewering ook? Redacteur André van Arnhem zoekt het uit. Het lijkt misschien een niet erg wetenschappelijke
2: stelling. Maar het artikel suggereert wel dat het voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek. Factchecker deze keer is Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zij snapt de gedachte achter de stelling.
0: Als je na gaat denken over wat jij bijdraagt, dan denk je, ja, ah, valt allemaal wel mee. Als je nagaat wat we samen bijdragen, dan denk je, oh, dit probleem is best wel groot. En we weten uit onderzoek, dat naarmate mensen een hoger probleembewustzijn hebben, dat ze ook er uh, uh, meer over na gaan denken wat ze zelf zouden kunnen doen en wat ze zelf zouden kunnen bijdragen.
5: Er is alleen één probleem.
0: Wordt niet onderbouwd door het onderzoek.
5: Het onderzoek klopt dus eigenlijk niet.
0: Nou, ik zeg niet dat het onderzoek niet deugt, maar uh, dat de conclusie dat, uh, uh, die niet aansluit bij het onderzoek wat is gedaan.
2: Want onderzocht is in hoeverre mensen zichzelf schuldig achten aan de klimaatproblemen, niet hoe ze denken over het
1: oplossen ervan.
0: Hun onderzoek richtte zich niet op mensen nalaten denken over wat ze zelf kunnen doen... of wat we samen kunnen doen, maar ze richten zich op de vraag... wat ze zelf nu bijdragen aan de problemen... of in welke mate we samen bijdragen aan de problemen.
2: Nog een keer terug naar de stelling. Wat kunnen we doen aan de klimaatverandering? Is een effectievere vraag dan wat kan jij doen aan klimaatverandering? Maar dat is dus niet bewezen en dus is
1: de stelling... deels onwaar. Straks staat hier Petra grijze met BNR Spitsuur. Ik zeg... Hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.